0: 欢迎收听时事学柠檬，大家好，我是主持人 lemon， 每月不定时陪大家聊聊最近的时事话题，时事学柠檬，让我们学学学，一起学出好喝的知识特调吧。最近炒得沸沸扬扬的高端国产疫苗啊，解盲成功，但还是很多的民众不敢试打，有这么恐怖吗？我们今天啊，就以技术面来谈谈这次单元蛋白疫苗是什么吧。次单元蛋白疫苗到底是什么？是新的技术吗？其实并不是哦。我们就先从疫苗的发展开始说起。1980年代以前啊，疫苗主要分为两大门派，一派为活病毒派，另外一派为死病毒派。活病毒啊，顾名思义就是活的，它将病毒打得半死不活，奄奄一息，然后将这个病毒注入你的体内，让它们真的来入侵我们的身体。我们的抗体啊，就能去打这些剩半条血的怪兽、练功生等，等到啊未来遇到这健康状态的病毒，就能用专门对抗这种病毒的绝学，因为啊是真的入侵，所以效果是特别的好啊。而另外一个门派啊，就是死病毒派。死病毒啊，顾名思义就是死掉的病毒。我们将这死掉病毒的尸体住进我们的体内，然后让免疫系统来研究它，产生对抗它的抗体。但是啊，死病毒毕竟已经死了嘛，没有办法在身体里做出什么入侵细胞啊，或者局部发炎的反应。所以啊，免疫系统对于它不会那么有警觉心，所以效果不是特别的好。也必须常常啊，短时间的注射很多次来维持它的抗体。上面这两大门派听起来没什么大问题，但啊，后来一九五五年发生一件十分可怕的事情。美国的卡特制药厂啊，当时在对抗小儿麻痹，他们生产的小儿麻痹疫苗啊，发现灭活不完全，导致了两百名的儿童瘫痪跟十名儿童的死亡，被称为卡特事件。因为这起事件啊，大家开始重新思考疫苗未来的方向。毕竟啊，不管是灭活的还是死病毒，都会有那种没有灭活成功的可能。一旦真的发生啊，就是直接将这可怕的病毒注入你的体内，直接感染。你能想象吗？你把健康的 COVID-19 病毒注射进你的体内，哇，我光想就觉得毛骨悚然。那我们就来说说什么是次单元蛋白疫苗。次单元蛋白疫苗就是利用蛋白质的基因工程，将我们要的病毒基因送进例如细菌啊、酵母菌啊或动植物的细胞里面，把这些细胞啊当成工厂，生产出蛋白质。而这蛋白质啊最好是能够被免疫系统辨识的部分，例如啊病毒的抗原。而这生产出来的蛋白质啊，我们再加以纯化，制成一针一针的药剂，施打进我们的体内。在我们的第一集啊，有聊到 mRNA 的疫苗，就知道说啊 ，mRNA 疫苗是将设计图直接注射进我们的体内，而我们身体里的细胞接到这个设计图，就会去产生病毒可以被辨别的部分，就是所谓的抗原，来让我们的免疫系统学习。而次单元蛋白疫苗啊，则是我们人类用基因工程，在细菌、酵母菌、动植物的细胞上制造出那些病毒可以被辨别的部分，就是那些抗原，加以纯化注射进我们的体内，让免疫系统去学习。简单来说啊 ，mRNA 是注射设计图，而蛋白质疫苗啊，是直接将成品注射进我们的身体里。但这个成品啊，毕竟是我们人类去培养制造了，比起设计图直接在体内细胞直接产生，还是会有点差异。而且最重要的是，少了进出细胞这个动作，我们体内的免疫细胞啊，没有感受到被入侵的危险。虽然蛋白质疫苗很安全，但效果就会差非常的多。举例来说，就像有一天有一个先知，诶、欸，感应到了未来会有一批外星人入侵地球，而他事先就调查这个外星人的细节，将这个外星人的头啊模拟出来，里面的细节跟弱点都跟真正的外星人一模一样，然后撒在世界的各大街道广场，你会觉得害怕开始研究这个外星人，还是觉得这只是一场恶作剧呢？但重点来喽！如果这个时候到处响起爆炸声，世界各地突然闪烁火光，烟雾弥漫，你会不会开始紧张？会不会觉得外星人好像真的要来了？开始进行这个外星人的研究？这个刺激跟养功啊，在疫苗的世界里叫做左剂，辅佐的左，药剂的剂，有没有这个左剂啊？在疫苗的效果可是差非常的多。左剂这个概念呐、啊，是源自于1924年的法国，在法国巴斯德研究所里面有个兽医叫做加顿斯拉蒙。哎、欸，这个巴斯德研究所就是取名我们那个疫苗之父路易斯巴斯德。不知道的小伙伴啊，可以回去听听我们前面的集数，有详细的介绍第一支疫苗的起源哦。这个拉蒙啊，发现。如果在生产白喉破伤风抗体的马匹，在注入这些消弱病毒毒素时，伤口突然化脓了，不小心发炎了，而这匹马儿生产的抗体就会非常的浓醇香。这时他就思考到，发炎作用对于抗体的产生扮演非常重要的角色。然后他就开始做各种的实验，他尝试将面包屑、木薯粉或者淀粉啊，一起加进去打打看，哎，发现啊这些东西打进去，如果能让伤口发炎，真的能有效促进抗体的产生而到了一九二六年、啊、英国的格拉尼发现明矾。就是所谓的铝盐化合物，也能有效提升抗体产生的效益，而且对我们身体啊没有什么太大的伤害。到了1932年，铝盐化合物就正式成为我们人类疫苗的佐剂，并一直持续的使用到今天哦。佐剂的作用啊，大概可以分为两种，第一种是刺激免疫系统，就像是局部的组织发炎啊，或者模仿病毒入侵的讯号。就像是上面讲的那些爆炸声、光啊，或者夜幕，让整个免疫系统啊都紧张起来。第二种就是担任携带这些抗原的公车司机，帮助这些抗原啊能够适时适量的释放，或帮助白血球更快的吞噬抗原、分析病毒。因为上述的这些刺激啊，让我们的免疫系统都会开始紧张，强化了我们人体啊对这些疫苗的反应。所以，变相来说，可以降低疫苗里面抗原蛋白的用量。这不仅可以让我们的制程压力降低，而且还可以加速疫苗的生产。况且，像是婴儿啊、老年人，他们的免疫系统尚未成熟或比较老化，对于疫苗的反应啊也比较薄弱。透过添加这个佐剂啊，可以将药剂变低，但效果一样顶呱呱，能够安全地提高疫苗对我们免疫系统的影响。目前啊，全球进度最快的次单元蛋白疫苗是美国的 Novavax， 已经在6月十四完成了第三期临床试验喽，防护力啊高达了 90.4 percent， 而且对于最近人心惶惶的英国变种也有 89.7 点的保护力。这个疫苗啊，将在于第三季度美国申请紧急授权。因为美国这个 Novavax 是目前进度最快的次单元蛋白疫苗，所以我们这次就先藉由 Novavax 的制造原理来更了解次单元蛋白疫苗吧。我们前面说到啊，蛋白质疫苗是我们人类利用基因工程在细胞里面制造出病毒的抗原，而 Novavax 啊，就是将冠状病毒及蛋白的基因剪接进杆状病毒里面，再用这个杆状病毒去感染秋形菌虫的卵巢细胞。原本秋形菌虫啊是农业的一大害虫，摇身一变直接变成我们对抗冠状病毒最大的伙伴。这个被感染的细胞啊，就会像工厂一样生产一批又一批的棘蛋白。但接下来啊，就是 Novavax 与传统次单元蛋白疫苗最大的不同点哦，也是他们这次的创新技术。除了生产出纯化的集蛋白外啊 ，Novavax 还制造出一颗颗人工的纳米小球，并将这些制造出来的集蛋白啊，插在这些小球身上，形成一颗颗大小约三十到四十纳米、表面钉满集蛋白的纳米粒子，看上去啊，更像一颗颗完整的病毒。而专家发现呐、啊，这种模仿病毒原本样貌的手法，更能引起抗体的产生。除了厉害的小球啊 ，Novavax 还研发出新版本的佐剂，叫 Matrix M 佐剂。这个佐剂啊，主要成分是从皂素的树皮上面去提炼的，名字叫皂苷。皂呢，是因为在水中摇一摇会产生像肥皂一样的泡泡，持久不破。苷呢，是因为这个里面含有糖类。这个皂苷、啊、同时带有清水和疏水性，有天然清洁剂之称，也常被用在保健食品里面哦。这个皂苷、啊、是属于刺激免疫系统型的作剂，能够刺激体内的树突细胞。树突细胞、啊、是一种白血球，在体内是扮演侦察兵的角色，能够将病毒或抗原、啊、把它吃掉，然后喋喋喋喋分析里面的资讯。并将这个抗原资讯啊告诉体内的 T 细胞 ，T 细胞收到消息跟这些资讯，就会前往战场歼灭病毒。Novavax 啊将皂苷、胆固醇和磷脂质混合组成了大小约40纳米的粒子作为 Matrix M 佐剂的系统，并在 COVID-19 的疫苗使用上啊达成用更少的抗原获得相同强度免疫力的效果。简单来说啊就是药剂减低了，但效果一样。对于人体的负担也更少了。讲完 Novavax 啊，我们就来聊聊高端疫苗的部分吧。相对于上述的 Novavax 疫苗啊，我国高端疫苗就比较朴实无华了。根据高端疫苗公司的论文啊，高端是将带有集蛋白 DNA 的质体感染仓鼠的卵巢上皮细胞进行生产，产生那些病毒的集蛋白抗原。以及啊，使用美国新开发的 CPG 1 0 1 8佐剂，再加上铝盐，能有效地引发第一型辅助型 T 细胞的反应。这个次单元蛋白疫苗啊，相对于 A Z r、啊、或 mRNA 来说，是相对安全的，因为次单元蛋白疫苗非常的单纯，并没有什么基因进出细胞内制造抗原的动作，也少了进出细胞的这个举子。纯化的抗原呐、啊，都在细胞外面游荡。从我们 B 型肝炎行之有年的经验，应该都能了解，这已经是个安全的老技术了。而且这个纯化的集蛋白啊，相对于 mRNA 来说十分的稳定，可以在摄氏 2~8 度之间进行保存和运送，和 mRNA 疫苗啊要在零下70度来比，是十分容易保存的。刚刚讲了这么多次单元蛋白疫苗的优点啊，那有缺点吗？当然有。次单元蛋白疫苗最大的缺点就是开发时间很久啊。你想想啊 ，mRNA 跟腺病毒疫苗都是将设计图送进体内制造抗原，所以他们制造的流程跟目标啊，是到产生设计图就结束了。而次单元蛋白疫苗目标是在制造出抗原成品，所以说啊，这个时间是更久的。而且啊，次单元蛋白疫苗在进入量产的时候，容易因为制成放大而导致生产的进度缓慢。主要原因啊，在于细胞跟机器是完全不一样的，不是设定好就能产生品质一样优良的东西。细胞是活的、啊，是会变化的。当产能放大的时候，整体的培养条件都会随之改变。例如养分供给啊、培养模式啊、培养基的溶氧量啊、酸碱值等等啊，在大规模培养的时候，都跟小量量产的时候差异极大，需要慢慢的调整，以确保抗原的品质。听完这次的资讯啦，应该有更了解次单元蛋白疫苗了吧？如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享，并给我们五星评价，也欢迎大家留言给我们哦、喔。那我们就下次再见啦，拜拜。